0: Bom dia a todos os colegas e professora Rosilene. Eu sou a Danila e irei iniciar a nossa apresentação. O nosso trabalho tem por objetivo apresentar os três principais destinos das pulsões sexuais. O recalcamento, a sublimação e a fantasia, como também o conceito de narcisismo. Recalcamento é um dos conteúdos mais importantes da metapsicologia freudiana. Freud considera o recalcamento como uma dinâmica de energias, um processo onde ocorre uma oposição interna do eu. Esse movimento ele se realiza entre as pulsões sexuais, que são recalcadas, em confronto com as pulsões do eu, que são recalcantes. Nas pulsões sexuais, que são as pulsões derivadas da união corpo e mente, adquiridas através dos sentidos, Há a busca do prazer absoluto, impossível de ser atingido. Essas pulsões buscam a satisfação dos objetos de desejo. Porém, através das pulsões do eu, que são as pulsões de autoconservação do indivíduo, ocorre a barreira do recalcamento, onde nem tudo que é desejado é possível de ser alcançado. Nas pulsões do eu, são encontrados os princípios da moderação e da realidade, onde ocorre uma defesa do eu contra a ideia intolerável e ameaçadora. As representações inconscientes do recalque podem se apresentar no consciente em formatos de sonhos, xistes ou atos falhos, procurando desta forma encontrar um meio de obter o prazer parcial ou substituto. Os conteúdos inconscientes recalcados também podem se manifestar na superfície da consciência através, por exemplo, de sintomas neuróticos, fobias, entre outros. Por fim, o termo recalque está relacionado a condições de prazer e desprazer, onde a sua função se estabelece quando o efeito do desprazer se sobrepõe ao prazer obtido pela satisfação de suas pulsões. Desta forma, o indivíduo pode mediar o conflito entre as pressões das pulsões sexuais e do eu, direcionando a outros mecanismos de defesa, como a sublimação e a fantasia, que serão expostos a seguir pela colega Vanessa. Bom dia a todos, eu sou a Vanessa e darei
1: prosseguimento falando sobre a sublimação e a fantasia. Observando na teoria de Freud que, se por um lado existem as pulsões sexuais, as pulsões primitivas, que buscam a satisfação a qualquer custo. De outro lado, a existência das pulsões do ego, que contrariam essa ideia no intuito de autopreservação. A sublimação é um mecanismo que modera a intensidade da pulsão e a transforma em uma energia que seja positiva e, portanto, mais aceitável socialmente. Freud considerou a sublimação como um mecanismo de defesa do ego contra a irrupção violenta do sexual, como a uma oposição à descarga direta e total da pulsão, uma expressão mais elaborada e socializada da pulsão, em um meio de defesa capaz de equilibrar os excessos da vida pulsional. A sublimação efetua o deslocamento de uma representação psíquica inconsciente insuportável para uma outra representação que seja aceita pelo sujeito. O ego então trabalha por uma maneira de diminuir esse conflito psíquico buscando um prazer moderado substituto. Quando o ego consegue ultrapassar a barreira do recalque, acontece a sublimação. Freud, em uma de suas obras, deixa um exemplo de sublimação no processo analítico, no caso onde ocorre uma transferência na forma de uma exigência amorosa entre o paciente e o analista. Nesse caso, algumas pessoas podem conseguir sublimar essa transferência, permitindo que a relação analítica seja viável mas a sublimação pode ser desenvolvida tão lentamente como em um processo de luto. O autor afirmou ainda que nenhum ser humano renuncia a nada, apenas substitui. Diferente da sublimação, onde ocorre uma mudança de objetivo, na fantasia ocorre uma mudança de objeto, sendo que, no lugar do objeto real, o ego cria um outro fantasiado de maneira a diminuir o ímpeto da pulsão. No caso de uma relação afetiva, no lugar da pessoa real, cria-se uma pessoa imaginária que traz ao indivíduo uma certa satisfação. O aparelho psíquico armazena as representações fantasiosas como uma realidade interna, como um filtro interno onde se retém apenas o que é prazeroso. As fantasias podem ser conscientes ou inconscientes, sendo que uma fantasia consciente que se desloca para o inconsciente se torna patogênica, se expressando através dos sintomas e ataques histéricos. A fantasia se faz presente na vida de todo ser humano pela persistente busca de satisfação total a que é impelido pela pulsão. Lacan defendeu que todo desejo é fundado em uma fantasia. Sendo estas consideradas as duas principais maneiras de atender a pulsão de uma forma moderada, a sublimação e a fantasia, já que não é possível ao ser humano uma satisfação plena. Esses movimentos pulsionais ocorrem durante toda a vida do ser humano. Agradeço a atenção de todos e passo a palavra à próxima colega Karina. Obrigada.
2: Olá, bom dia a todos. Eu sou a Karina e hoje eu venho abordar o termo usado pela primeira vez por Freud em 1909 durante uma reunião da Sociedade Psicanalítica em Viena. O termo narcisismo foi empregado ao explanar o estágio entre o autoerotismo e o amor objetal. Segundo Freud, o narcisismo é o estado inicial da libido, onde as funções parciais procuravam a satisfação do próprio corpo demonstrando sempre ser o centro das atenções, buscando ser admirado por tudo e por todos e deixando evidente o egocentrismo. Em estudos anteriores, o autor considerava um indivíduo narcisista que era impulsionado pelo prazer concebido por perversões, onde o corpo era o objeto de investimento amoroso e começava a se formar a constituição da subjetividade do indivíduo caracterizado como a formação do eu onde também se confundia com o próprio eu foi na pulsão sexual no estágio da primeira sexualidade que seus estudos revelaram que não há dependência do objeto externo e sim a satisfação local Durante estudos e pesquisas, o autor trocava resultados e conclusões com o pai da Psicologia Analítica, em Jung, onde discutiam principalmente a libido do eu e a libido do objeto. Ao aprofundar a sua tese, Freud declarou que predominante dentro do narcisismo era o processo libidinal, com a permanência das perguntas sobre classificações da libido, Freud criou a subdivisão entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário, onde abordou análise das psicoses, vida amorosa dos seus sexos, a teoria da libido e as suas especificações. Agradeço a atenção de todos e agora eu passo a palavra para a colega Kelly.
3: Bom dia a todos, bom dia professora, meu nome é Kelly e eu vou é, compartilhar um pouco sobre narcisismo primário. Bom, já vimos que o narcisismo é uma ação psíquica na formação do eu do indivíduo, em que se inicia no estágio do alterotismo. Nesse estágio, o prazer é oferecido pela mãe ao bebê, de forma que se torna necessário para a constituição da subjetividade do sujeito. Nessa ação psíquica, ao investimento da libido, que Freud referiu-se a princípio como apenas pulsão sexual, mas ele, logo após distinguiu essa pulsão, da pulsão de autoconservação. No início, o autoerotismo foi considerado perverso por questão de satisfação em si mesmo, pois o objeto é o próprio corpo, propriamente dito erógena. E a partir disso, que o indivíduo passa a constituir aos poucos outros objetos. Eles são elaborados no mundo externo do sujeito. O investimento libidinal ocorrerá primordialmente para a satisfação do eu, sendo esse o objeto alvo. E somente após o investimento em objeto externo é que ocorrerá o seu retorno ao eu. Esse momento foi estabelecido por Freud como narcisismo secundário. Havia uma discussão entre Freud e Jung sobre a energia psíquica, ou seja, se era ou não sexual. E Freud ele resolveu essa questão dizendo que a libido é uma energia psíquica indiferente a partir do tipo de investimento. E somente após a construção da sua segunda tópica que ele estabeleceu a distinção entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário. No princípio, o narcisismo primário era considerado um período intermediário entre o alterotismo e o narcisismo secundário, no qual ocorre a unificação do eu ideal -ish, o eu ideal. Em torno de 1920 houve o reconhecimento de que no alterotismo há apenas pulsão sexual em que se satisfaz a si mesmo, onde há um prazer do órgão que se retira dele mesmo. Não há uma unidade do corpo mas apenas parte por faltar o eu. E o autoerotismo é substituído por narcisismo primário, no qual se admite a existência desse eu. Freud distinguiu entre objetos eu e o outro e os nomeou como analítico e narcísico. O, anel, o analítico ele vem do alemão anenútibus, que é o, o objeto sexual é a mãe, pois é ela que proporciona a ele satisfação de prazer com cuidados e proteção. No analítico, esse amor ocorre porque a mulher o alimenta e o homem o protege. O outro seria o narcísico. O objeto de amor é si mesmo. Do alemão, na tipus. Uh, no amar-se a si mesmo, que ocorre o que se é, o que se foi, o que se quereria ser, alguém que foi parte do seu próprio eu. Portanto, o estágio narcísico primário, é, narcisismo primário é quando ocorre a constituição do eu, em que efetivamente há revivência uh, do narcisismo dos pais que tem o filho como o perfeito, o privilegiado. Esse estágio narcísico primário, há o eu ideal, que é uma porção imaginária desse eu, enquanto que o narcísico secundário é o ideal do eu que ocorre a integração simbólica da imagem nos identificando para reconhecer o nosso próprio desejo. Por enquanto, é só. Passo a palavra para minha colega, Dilma. Obrigada. Bom dia a
4: todos. Meu nome é Dilma e o meu tema é sobre narcisismo secundário. Antes de dar início à minha fala na questão do narcisismo secundário, é, eu quero frisar que a gente vai usar algumas palavras como erotismo, libido, autoerotismo e lembrando que para Freud isso neste momento do que vai ser tratado aqui não tem a ver com a questão do âmbito sexual o narcisismo secundário por sua vez ele resulta de um retorno ao eu dos investimentos feitos sobre os objetos externos a libido que anteriormente investia o eu passa a investir objetos externos e posteriormente volta a tomar o eu como objeto. Entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário, ambos se caracterizam por um investimento do eu a um investimento libidinal. Eles não devem ser considerados como constituindo fases ou etapas, uma substituindo a outra. De fato, não há um abandono completo do eu em benefício do investimento objetal, nem posteriormente o abandono completo do investimento objetal em favor do eu. Pode haver uma concomitância das fases de investimento com a predominância de uma delas. É válido ressaltar que Freud ele faz referência, faz menção ao narcisismo primário e secundário é, em relação à neurose psicose e hipocondria na referência que que ele faz na, da neurose ele fala que na neurose há uma retração da libido em favor do eu e o indivíduo não elimina o vínculo erótico com as pessoas e coisas na psicose acontece muito diferente a retração da libido ela é feita pela retirada da libido de pessoas e coisas sem o recuo da fantasia, sem o recurso da fantasia. O vínculo erótico com os objetos do mundo é eliminado sem que o seu lugar sem que no lugar né, surjam objetos imaginários. Já na hipocondria, o hipocondríaco ele retira a libido dos objetos do mundo externo e investe uma parte do próprio corpo a parte afetada, ela passa a funcionar como zona erógena como a erogeneidade pode ser estendido a todo o corpo qualquer órgão pode funcionar como zona erógena no caso da hipocondríaca enfim de acordo com Laplanche, narcisismo primário designa um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma e o narcisismo secundário designa um retorno ao eu da libido, retirada dos investimentos objetais.